0: Сегодня мы можем снова вернуться к циклу проповедей «Божья повесть». Мы хотим прочитать всю Библию от начала до конца и по каждым трем главам задать вопрос о главной вести, которая в них содержится. Мы с вами начали уже читать пятую книгу Библии, книгу Второзакония. И сегодня три главы для чтения. Это седьмая, восьмая и девятая. Моя проповедь сегодня называется Божья повесть, двоеточие, избранный народ. Бывало ли у вас такое, в особенности, может быть, в детстве, в отрочестве, в юности, когда есть возможность оказаться в какой-то эксклюзивной, особенной, такой крутой компании. Иногда дети создают клубы, и они говорят, вот этого пригласим, этого нет, этого пригласим, этого нет. И вот когда вы узнаете, что вас не пригласили, вас не посчитали достойным, войти в это престижное общество. А вот кого-то, кого вы знаете, его выбрали, его пригласили, и он теперь полноправный член этого элитного клуба. Вопрос. Какие у вас чувства? Как вы относитесь к элитным, к избранным? Как вы оцениваете себя? Непростая тема, правда? Я думаю, всем нам это знакомо. Оформлялись на работу, из 15 кандидатов взяли не вас. У девушки было много потенциальных партий, а вас она не выбрала, хотя вы были не против. Создавалась новое интересное, современное передовое служение где-то, а вас не пригласили. Вопрос избранных и неизбранных, он в обществе человеческом стоит давно и стоит остро и сопряжен со многими неприятными ощущениями. Правда? И вот сегодня моя проповедь называется «Божья повесть», избранный народ, эта тема еще более взрывоопасна. Эта тема очень деликатна, и существует немало подозрений и расхожих мнений, и разные интерпретации этого вопроса. Потому я понимаю, что, открывая эту тему сегодня, приглашая вас читать Священное Писание на эту тему, я уже оказываюсь в сложной ситуации. Тема избранного народа, почему они лучше, почему не наш народ, она очень-очень-очень остра. Но нас интересует Священное Писание. Нас интересует то, что написано в Библии, в Слове Божьем, в первую очередь вот в этих отведенных для изучения главах. Потому что, если вы Библию считаете Словом Божьим, или, по крайней мере, вам интересно, я обращаюсь к тем, кто еще этот рубеж не преодолел, вам интересно знать, что Библия говорит на тему об избранном народе, давайте будем читать вместе. Итак, седьмая глава книги Второзакония, первые пять стихов. «Когда введет тебя Господь Бог твой в землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица Твоего многочисленные народы – Хитеев, Гергесеев, Амареев, Хананеев, Фаризеев, Евеев и Иевусеев – всем народов, которые многочисленнее и сильнее Тебя. И предаст их Тебе Господь Бог Твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их, и не вступай с ними в родство. Дочери Твои не отдавай за сына Его, и дочери Его не бери за сына Твоего» ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам, и тогда воспламенится на вас гнев Господа, и Он скоро истребит тебя. Но поступите с ними так, жертвенники их разрушите, столбы их сокрушите, и рощи их вырубите, и истуканы их сожгите огнем. Итак, первый вопрос к вам, возлюбленные. Кто вершит эти завоевания? Кто вершит эту экспансию избранного народа на вот, территорию Ханаана? Ответ уже прозвучал. В действительности... В первом стихе говорится, Господь Бог твой изгонит от лица твоего многочисленные народы, многочисленнее тебя. Каждый из этих народов, говорит текст, многочисленнее тебя, избранный народ. Поэтому это Господь и только лишь Он. «Бог вершит суд над народами, Господь Бог твой, первый стих, изгонит от лица твоего многочисленные народы, второй стих, предаст их тебе Господь Бог твой». Первое, что текст начинает открывать, речь идет о Боге в первую очередь и о том, что Он делает, о том суде и о тех судах, которые Он осуществляет в истории разных народов. Что еще мы видим в этом тексте? Чрезвычайно важно посмотреть на конец четвертого стиха. Покажите, пожалуйста, конец четвертого стиха. Что вы видите, дорогие? Какой тезис? Очень важный тезис вот для понимания сути понятия избранный народ. Вы видите? «Воспламенится на вас гнев Господа, и он скоро истребит тебя». Кого? Избранный народ. Очень важно отметить, что вот тогда, когда говорится о завоевании ханаанских народов, Бог тут же сообщает и тут же напоминает и тут же озвучивает очень важный тезис. Израиль пред Богом в тех же самых условиях. У Бога нет лицеприятия, Одни народы – арийская раса, другие – на уничтожение. Нет. «Как они изгоняемы, так и тебя» – язык даже более жесткий здесь – «Он, Господь, скоро истребит тебя, избранный народ». На каком основании, как определить, какими критериями Бог пользуется? Четвертый стих говорит. «Они отвратят сынов твоих от Меня, чтобы служить иным богам». Пятый стих. «Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, рощи их вырубите, и из туканов их сожгите огнем». Базовый вопрос – это идолопоклонство, это жертвоприношения человеческие, это оккультизм, это ворожба, это волшебство, это вся та мерзость, которыми занимались народы, жившие на территории Ханаана. «Если ты начнешь делать то же самое, говорит Господь, то ты погибнешь, как и они. То есть мы находим три очень важных тезиса здесь. Бог вершит суд над народами. Израиль пред Богом находится в тех же самых условиях. Он относится к нему по тем же самым параметрам. И общее мерила для всех народов – это вопрос служения Богу. Служение Богу, с одной стороны, или же бесам, демонам, истуканам, оккультизму, язычеству и так далее. Это первое. И вот этот тезис, вот именно такой подход мы находим на страницах Священного Писания очень и очень часто. Давайте посмотрим еще на парочку примеров именно из нашей книги, книги Второзакония. Вот четвертая глава, стихи с 23 по 27. «Второзаконие» 4 глава с 23 по 27. «Берегись чтобы не забыть вам завета Господа Бога вашего, который Он поставил с вами, и чтобы не делать себе кумиров, изображающих что-либо, как повелел тебе Господь Бог твой. Ибо Господь Бог твой есть Бог поедающий, Бог ревнитель. Если же родятся у тебя сыны, и сыны у сынов твоих, и долго жив на земле, вы развратитесь» и сделаете извояние, изображающее что-либо, и сделайте зло сие пред очами Господа Бога вашего, и раздражите его, то свидетельствуюсь вам сегодня небом и землею, что скоро потеряете землю, для наследования которой вы переходите за Иордан, не прибудете много времени на ней, но погибнете». Божья земля. И Господь предупреждает свой народ, что если народ начинает походить на тех язычников, которых Господь изгоняет с этой земли, то народ Божий, несмотря на свой статус, несмотря на свою историю, несмотря на свою Бога избранность, он находится в тех же самых условиях, в равных условиях со всеми другими народами. И Господь подчеркивает, Он говорит, что если не послушаетесь, то рассеет вас Господь, если не послушаетесь, то потеряете эту землю и скоро погибнете». Нет лицеприятия у Бога? Чуть дальше в восьмой главе в нашем отрывке, в Тразаконе восьмая глава стихи 19 и 20, повторяют тот же самый тезис. «Если же ты забудешь Господа Бога твоего и пойдешь вслед богов других, и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствуюсь вам сегодня, что вы погибнете, как народы, которые Господь истребляет от лица вашего, так погибнете и вы за то, что не послушаете гласа Господа Бога вашего. Вновь равные условия. Избранность Бога, избранность не означает право на грех. Если кто-то из вас смотрел сериал «Слуга народу». По статистике, когда начались военные действия, многие стали его пересматривать или смотреть впервые. Там рисуется утопическая картина президента страны, который был до этого кем? Учителем истории. И он пламенную речь сказал, там, пожаловавшись на одних, на других, на третьих. Это случайно записали. И а, этот ролик, собственно, разошелся так широко, что народ сказал, вот такого нам надо в президента. У него ну, ни опыта, ни образования политического, вообще ничего. И вот там, помимо прочего, есть такой забавный эпизод, когда семья, папа, мама, сестра новоизбранного президента узнали, что... Теперь в их семье живет глава государства. Они тут же начали этим своим новым положением пользоваться. Кредиты беспроцентные, всевозможные договоры тайные. И, то есть как заведено, как всегда было в нормальном приличном обществе. Если свой человек в правительстве, но ну, грех же этим не воспользоваться. То есть близость к власти, она интерпретируется часто как что? Как вседозволенность и безнаказанность. Если я избранный, если я особый, значит мне все можно. Мне можно то, что нельзя другим. И поэтому, когда поднимается тема избранного народа, то у многих, кто знает, что избранность означает вот так вот в жизни, появляются те же самые ассоциации – Ага, у Бога есть любимчики. Ага, Он евреев любит. Ага, Он их благословляет. Он к ним относится лучше. По-свойски, так сказать, протекционизм у Бога и так далее. Возлюбленные, ничего подобного в Библии нет. Напротив, Бог предостерегает и этому народу, избранному, говорит «Знайте, знаете, знаете, знайте, знайте» что если вы забудете, если вы отступите, если вы будете грешить, то вы для меня, как прочие народы. И, как, он, как мы прочитали, как, как говорится в 8 главе 20 стих, «Как народы, которые Господь истребляет от лица вашего, так погибнете и вы». У Бога нет лицеприятия. На эту тему Библия говорит значительно больше, но, я надеюсь, прочитанного уже достаточно. Достаточно? Тезис понят? Тезис принят? Очень на это надеюсь. Очень на это надеюсь. Дальше. Как случилось, что какой-то народ стал избранным? Возвращаемся к седьмой главе книги Второзакония. ребята, ребята, Ребята? Именно вот эти ребята, да. О! Зрительный контакт. Установился. Молодцы. Еще один контакт мне нужен. Контакт. Hello. I need your eyes. On me. Я подожду. О, спасибо. Мы сейчас будем читать книгу «Второзаконие», седьмую главу. Это будет на ваших Готовы? Хорошо. Это книга Второзакония, 7 глава, стихи 8 по 10. Мы отвечаем на вопрос, как стать частью избранного народа? Почему кого-то выбирают, а кого-то нет? 7 глава с 8 по 10. О, 6, прошу прощения, 6 по 10. Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас. Ибо вы малочисленнее всех народов но потому что любит вас Господь. И для того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкою и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского. И так зная, что Господь, Бог твой есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов и воздает ненавидящим его в лице их, погубляя их. Он не замедлит, ненавидящему его самому лично воздаст». Итак, вопрос. Что вы услышали? Какова причина избрания? Почему этот народ оказался избранным? Два ответа есть библейских. Посмотрите, пожалуйста, снова на 8 стих. в законе 7.8. Что вы видите? Первое. Потому что любит Господь. Божья любовь является причиной избрания. Это первое. Второе, что указано. Потому что Бог поклялся отцам. Бог поклялся патриархом. Бог поклялся предкам. Две причины. Ну и вот человек может сказать, а почему моим предкам не поклялся? Да? Давайте выясним, что Библия говорит о предках израильского народа и почему они обрели эту Божью клятву. Вспоминаем, вспоминаем что историю патриарха Авраама. Но прежде, вот посмотрите, пожалуйста, в этом же самом отрывке, который мы только что прочитали, в 9 стихе есть такая важнейшая фраза. «И так знай» – в законе 7,9 – «И так знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость». И что дальше? «К любящим Его». Так Бог любит, и когда Ему отвечают взаимностью, Он для таковых хранит завет». В чем же эта взаимность выражается? В чем эта любовь к Богу выражается? Что вы видите? «Милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его». Любовь к Богу в том, что мы соблюдаем заповеди Его, да? Первое послание Иоанна. Любовь к Богу, наша ответная любовь к Нему выражается в жизни по воле Господней. И когда это имеет место – то, сказано, Господь хранит завет свой и милость до тысячи родов. Соответственно, потомки продолжают обретать Божье благословение. И вот помня это, давайте обратимся к книге Бытие, 26 главе. и прочитаем там первые пять стихов. Бытие, 26 глава, первые пять стихов. Был голод в земле, сверх прежнего голода, который был во дне Авраама, И пошел Исаак к Вимелеху, царю Филистимскому в Герар. Господь сказал, явился ему и сказал, не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе, странствуй по всей земле, и я буду с тобою, и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли и сии, и вот наше слово какое, исполнил. «Клятву, которой я клялся Аврааму, отцу твоему». Вот это тот же самый термин, который представляет собой ответ на вопрос, как появился избранный народ. Клятва была. Клятва была Аврааму. Читаем дальше. Читаем дальше. Четвертый стих. «Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомство твоему все земли и сии, благословятся благословятся не твоим все народы земные». Правда, интересно? Говоря о клятве одному патриарху и его потомкам, Господь тут же говорит, «Мой замысел через это дело все благословить все народы». Так, пятый стих, вот причина. «За то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои». Вот причина. Библия рассказывает очень просто. Был человек, который сохранял верность Господу, несмотря на окружавшее его язычество, там в Уре-Халдейском, в эпицентре, Богоотступничества, в Вавилонии, где Вавилонскую башню строили и так далее. Так, был человек по имени Авраам, который сохранил верность Господу, который послушался гласа Господа, который соблюдал, что заповедно было соблюдать, повеление множественное число. Уставы множественное число, законы мои множественное число. И поэтому я ему поклялся. За то что? То есть, выбор Авраама был Божьим откликом на выбор Авраамом Бога. И его заповедей, его воли, и его постановлений, и его повелений. Видите, Бог нелицеприятен. Как мы знаем, помимо Авраама был, например, еще Милхисидек, царь Салимский, священник Бога Всевышнего. И если он царь, то в древности каков царь, таково и царство. Так? Помимо этого были и другие народы, которые засвидетельствовали на странице Священного Писания. Но подход ко всем один. Любишь Господа, верен Ему, стремишься жить по Его заповедям, значит, Господь делает тебе предложение – стань Моим, войди в число Моего народа. Господь дает клятву патриархам по той причине, что они были верны Господу. И дальше, когда уже наступила эра выхода Израиля из земли египетской, как мы находим в книге «Исход» в 12 главе в стихах 37 и 38, тот народ, который вышел из Египта и стал частью, избранного народа, он был многонациональным, 37-38 стихи. «И отправились сыны Израилевы из Рамзеса Сакхов до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей, и множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое». И вот эти люди – они описываются чуть дальше. Как случилось так, что разноплеменные люди стали частью израильского народа, частью избранного народа? Вот что говорят стихи 48 по 51. «Если поселится у тебя пришлет и захочет совершить Пасху Господню, то обрежь у него всех мужского пола, и тогда пусть он приступает к совершению ее и будет как природный житель земли». Представляете? Представитель любого народа, иноземец. Если хочет служить Господу, хочет заключить завет с Ним, принимает знамение завета, то он будет как кто? Как природный житель земли. Один закон, 49 стих, да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами. И вот очень важное заявление, 50 стих. «И сделали все сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали». Что сделали? обрезали всех, кто хотел служить Господу. Потому что из Египта могли выйти только те, кто вошел в завет с Богом, и у кого на косяках и перекладине дверей была кровь Агнца. Остальные, как говорит Библия, хоронили своих мертвецов. То есть избранный народ – это не только те, кто физически от Авраама произошел по крови, это множество разноплеменных людей – которые избрали Господа. И вот прошло 40 лет, и вот в нашей книге, в книге «Второзаконие», которую мы сегодня изучаем, в 29 главе состав этого народа снова описывается. Давайте посмотрим на стихи с 10 по 15. законе, 29 глава, с 10 по 15. Все вы сегодня стоите перед лицом Господа Бога вашего». Идет дальше перечень. Послушайте внимательно, кто стоит перед тем, как народ перейдет через Иордан в обетованную землю. Кто стоит? Начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне, дети ваши, жены ваши и пришельцы твои, находящиеся в стане твоем, отсекущего дрова твои, вычерпывающего воду твою, чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с ним, который Господь Бог твой сегодня поставляет с тобою, дабы соделать тебя сегодня его народом. Вот это местоимение тебя к кому относится? Израильтяне, и пришельцы, и все, кто стоит там. То есть мы находим, что спустя 40 лет этот народ по-прежнему какой в этническом отношении? Многонациональный. И сказано, ты сегодня становишься его народом. Но, пожалуй, еще более удивительно то, что написано дальше в стихе, 14 и 15. «Не с вами только одними я поставляю сей завет и секретный договор, но как с теми, которые здесь с нами стоят при лицом Господа Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня». Вот эта фраза «с теми, которых нет», кого она обозначает? Кто появится в будущем? Кто в будущем захочет присоединиться к Господу, к Его народу? Кто захочет стать частью избранного народа? Хочу задать вам личный вопрос. Кто-нибудь из вас видит себя сегодня в этой фразе? Так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня. Кто-нибудь себя ощущает? частью завета с избранным народом, хотя вас еще не было, и ваших предков еще не было, и вы не стояли там, не слушали речь Моисея. Ощущаете ли вы себя частью этого народа? Вот это ключевой вопрос. Являетесь ли вы частью? Потому что одно дело ощущать, другое – быть вот что Господь пишет дальше, книга «Деяния апостолов», уже апостольские писания. 15 глава, стихи с 12 по 17. «Деяния апостолов», 15 глава, стихи с 12 по 17. «Тогда умолкло все собрание и слушала Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Яков, сказал, мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально призрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое». Что Бог сделал? «Первоначально, изначально призрел на язычников, чтобы из них составить народ во имя свое». Потому что Бог всегда желал, чтобы его народ вмещал в себя представителей всех этносов, всех рас, всех национальностей, всех народов которые любят Господа, откликаются на Его любовь, избирают Его завет и верны Его воле». И дальше он говорит «И с ним согласны слова пророков, 15 стих, потом обращусь» и так далее. Итак, сегодня наша тема «Божья повесть. и Избранный народ». Мы увидели, во-первых, равенство всех народов перед Господом, как Израиль, так и другие народы. Те же самые критерии, те же самые признаки. Во-вторых, мы задали вопрос о том, как стать частью Божьего народа? И ответ – любя Бога, желая жить по Его воле, сохраняя верность Господу. И именно так сформировался израильский народ, избранный народ. И последний вопрос кратко – а избранный для чего? Часто бывает так, что в том самом детском клубе, который предназначен для элитных, для подружек, для друзей и так далее, потом становится скучно, этот клуб распадается, потому что, как говорится, «there не nothing to do. Нет ничего там интересного в этом клубе. Да? С... Быть избранным – это как бы было престижно. А потом… Вот. Так вот, когда Бог избирает кого-то, когда Он говорит «приобщайся к моему избранному народу», с какой целью Бог это делает? Давайте посмотрим на книгу «Второзаконие». Четвертую главу и стихи с 5 по 8. Что отличает избранный народ? Каков главный фактор, определяющий эту богаизбранность? Четвертая глава, стихи с 5 по 8. Вот я научил вас постановлениям и законам, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею, и так храните и исполняйте их. Ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Ибо есть ли какой великий народ, которому Боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем его? И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня». Так в чем особая статусность, в чем причина особого положения этого народа? Два фактора – близость к Господу. И второй фактор – постановление законы и заповеди. Вот если народ выбирает Бога и Его волю, вот это и есть главная причина отличия этого народа. И когда этот вопрос решен, то, как говорил Господь своему народу в 19 главе книги «Исход», в стихах с 3 по 6 появляется и миссия. 19 глава «Исход», стихи с 3 по 6. «Моисей взошел к Богу на гору, и возвал к нему Господь с горы, говоря, «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться Гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим делом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь, сынам Израилевым. Прежде всего, Моисей слышит голос Божий. Господь говорит, помните, что я вам сделал. То есть все всегда в Боге зиждется, от Него исходит. Господь любит, Господь спасает. Господь говорит, вот что я для вас сделал. И зная это, я теперь вам предлагаю особый статус. Какой статус? Вы будете кем? Царством священников. Скажите, кто такие священники? Чем они занимаются? Какова их функция? Какова их работа? Книга пророка Малахии, 2 глава, 7 стих. «Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа». Вот что Господь предложил избранному народу – принять закон, принять уставы, принять заповеди, принять постановления и быть кем теперь для Бога? Священниками, вестниками, посредниками, глашатаями. Потому что замысел, помните, мы читали, все племена земные благословить через вот эту Бога избранность. Вот это цель избрания, вот эта задача избрания – быть царством священников для других народов. И условие какое? Верность, если вы будете слушаться. Сегодня, когда мы изучаем тему «Божья повесть двоеточие. Избранный народ», нам надо знать, что эти слова, которые были обращены тогда к этому многонациональному народу, который пришел к Горе Синай, книга исход, 19 глава, эти слова цитируются в апостольских писаниях. И вот как. 1 Петра, 2 глава, стихи 9 и 10. 1 Петра, 2 глава, стихи 9 и 10. «Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел». Узнаете слова? Это все цитаты из 19 главы книги Исхода. То есть слова, которые Господь обратил к народу у горы Синай, они повторяются здесь. «Вы – Роды избранные, царственное священство, народ, святой, люди, взятые в удел. Вот теперь цель, миссия, дабы возвещать. Дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Кому относятся эти слова? Кого они описывают? Кому они обращены? Кто это? Царственное священство, народ, святой, люди, взятые в удел, с миссией возвещать о Боге. Кто? Вот они дальше описываются в десятом стихе. 10 стих говорит. «Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные». Кто такие некогда не народ? Язычники. Правда? Очевидно. То есть те слова, которые описывали израильский народ Угоры Синай, и они обращены ко всем, неважно из какого народа и племени, ко всем, кто возлюбил Господа, Его волю и желает быть верным Ему, и желает присоединиться к миссии, распространить познание Господа, о Господе везде и повсюду. Это описывает бывших язычников. И когда закончится история Земли, в самом конце Библии, в книге Откровения, в седьмой главе, Перед нами открывается следующая картина стихи 9 и 10. После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть. Из всех племен и колены и народов и языков стояло пред престолом и пред агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря, Спасение Богу нашему, стоящему на престоле, и Агнцу. Вот когда все спасенные соберутся пред Божьим престолом, вот тогда можно будет точно знать, кто принадлежит, а кто не принадлежит к избранному народу. Но сегодня у каждого из нас возлюбленные, есть еще возможность определить ответ на вопрос, буду ли я там лично. Потому что дальше в этой седьмой главе книги Откровения говорится о том, что они, они омыли одежды свои и убелили одежды своей кровью Агнца, Они возлюбили Господа, приняли Иисуса Христа своим спасителем. Они избрали Его волю, Его законы благие. Они вошли в завет с Господом. Потому если кто-то из вас еще не в завете с Богом, пожалуйста, возлюбленные, не откладывайте. Не откладывайте даже на один день. Потому что богоизбранность – это отклик Бога на тех, кто избирает Его. Станьте все частью избранного народа. Аминь.